0: Det er så om morgenen, at helvede bryder løs, fordi de står med 4 112 opkald inden for fire timer.
1: En februar morgen 2022 møder personalet på plejecenter Tirsdalen i Randers ind til en 81-årig beboer, der er ukontaktbar. De kan se det alvorligt, og de tilkalder en ambulance. Kort tid efter opdager personalet, at den ikke kun er galt med den 81-årige. Tre andre beboere på plejecenteret er i samme tilstand, og personalet ringer igen efter 112. Det er kun tre af de fire beboere, der vender tilbage til plejecenter Tirsdalen. For få dage efter indlæggelserne afgår den 81-årige ved døden på hospitalet. Men alt er ikke, som det plejer at være på plejecenter Tirsdagen. De tre øvrige beboere bliver igen og igen fundet livløse, og igen og igen må en ambulance tilkaldes. Noget er i gære, og en læge for Randers sygehus slår alarm. Den 60-årige medhjælper Susanne Hein Kristensen bliver anholdt, mistænkt for at forgifte beboerne. Det var en følelsernes dag i retten i Randers, da Susanne Hein Christensen den 23. februar 2023 idømmes 16 års fængsel for grov vold med døden til følge og drabsforsøg. Vi ser nærmere på, hvorfor kvinden mod forventning ikke blev dømt for drab og hvorfor hun fik en historisk hård straf. Toge Gribing, der er reporter på 24-7, var til stede i retten i Randers, da der blev afsagt dom.
0: Hendes navn er Susanne Hejn Christensen, og øh, hun har arbejdet som socialhjælper på plejecenter øh, Tirsdalen. Hun har en baggrund som det, man ville nok beskrive som en normal 60-årig. Hun er gift og har været det med sin mand i øh tæt på 40 år. De har børn sammen. De har også øh, nogle børnebørn, og øh, trods, så går også et barnebarn mere på vej. Øh, de er bosat i, øh, i en lille by nord for øh, Randers i parcelhus, så, så en ganske almindelig øh, 60-årig kvinde, sådan set udefra. Hvad
1: er det, hun har gjort?
0: Hun har... Øh, af forskellige omgange forgiftet fire forskellige beboere på på Pleicenter og Tiersdalen to mænd og og to kvinder den ene kvinde har hun forgiftet en enkelt gang det er den kvinde der ender med senere at afgå ved døden de to mænd har hun forgiftet to gange og øh, den sidste kvinde har altså hele tre gange været indlagt efter forgiftning
1: og hvordan har hun bådet sig ad med at forgifte de her personer?
0: Det har hun gjort øh, på nattevagter på på plejecenteret tirsdagen, hvor at hun stort set er den eneste på, øh, på arbejde og altså besøger øh, alene besøger de her øh, ældre på deres øh, værelser og øh, og har uhindret adgang til dem. Ved vi noget om hvorfor hun har gjort det? Motivet har overhovedet ikke været øh, belyst i, i den her sag. Der er blevet motivforsket en smule med henblik på, øh, på hendes diagnose, men, men det er ikke noget håndfast, og der er reelt ikke ret meget at sige om et muligt motiv.
1: Toke du var jo til stede i retten onsdag den 22. februar, da det skulle afgøres om Susanne Hein Christensen. Hun er skyldig. Hvad sker der her?
0: Jamen først og fremmest så kan man ikke undgå at bide mærke i det enormt talstærke fremmøde, der er både fra øh, pårørende til øh, offerne, pårørende til, øh, til Susanne Hegn Christensen og, og pressen ikke mindst. Øh, og alle sidder ligesom og, og venter på, at, at både tiltalte og... Øh, dommerne og, og nævningene, de kommer ind og, og tager plads i retsalen. der er så gar så mange mennesker, at uh, der faktisk er nogen, der uh, bliver afvist i, i døren og ikke kan komme ind og, og overvære uh, retssagen, så retten i Randers bliver simpelthen nødt til at, at prioritere. Og det hele kombinerer så med, at uh, Susanne Hein Christensen selv kommer, kommer ind og er tydeligvis meget påvirket. Hun ryster enormt meget på hånden, mere end man kan tillægge hvad skal man sige, almindelige uh, alderdom eller almindelige rystelser og er opløst i grød.
1: Hvordan ser hun ud, da hun kommer ind her?
0: Hun har faktisk et outfit på, der ligner det, hun har haft på øh, igennem hele, hele retssagen, og hun havde på, på, på retssagens allerførste dag en, øh, en lang sort øh, cardigan, der 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 en lille smule, når, øh, når lyset reflekterer, og over et, øh, en skjorte eller en trøje i et, øh, i et blomstret mønster, så har hun sorte bukser og og et par mørke sneakers på også og gør ikke så meget væsen af så hun ser jo væsentligt anderledes ud end hun gjorde før sagen gik i gang. Det er både pårørende eller hvad skal man sige vidner der har, der har forklaret det og det viser billeder også. Hun var både mere solbrændt og og havde en anden hårfarve. Hendes fysiske fremtræden er har, har ændret sig markant. Hun er faktisk næsten ikke til at kende, lød det fra, fra nogle af de pårørende til, øh, til offerne.
1: Hvordan vil du beskrive hendes frisyre nu her?
0: Øh, jeg vil sige, en, en almindelig kortklippet, som, som man har set, han øh, er sagt, på, på, på ældre, øh, ældre damer, øh, og så en, en lille smule mat, affarvet øh, leverpåsteg, kunne man næsten kalde det, og øh, og ja, almindelige øh, kortfrisyre.
1: Og hvem er det, der så er øh, til stede her i retten?
0: Jamen, øh, det er jo som sagt øh, både tidligere, eller ikke øh, tidligere, jo, hendes tidligere kolleger, ansatte ved øh, og tirsdagen øh, og pårørende til, øh, til ofre både øh, den kvinde, der, der afgik ved, ved døden, og, og de tre andre øh, offer, der har, der har været indlagt, og også pårørende til, til Susanne, hendes familie, hendes, øh, hendes mand, hendes øh, søn, og, og andre pårørende. Og, og, og ligeledes ved offerne, så er det døtre, det er søstre, det er børnebørn. Det er simpelthen et helt stamtræ næsten, der sidder på, på hver sin side af, af retten.
1: Og det her det er jo så slutningen på den her retssag. Så retsformanden kommer jo ind og er klar til at læse rettens afgørelse. Hvad lyder den på? Den lyder
0: på skyldig i 11 forhold, 4 forsøg på manddrab, fire tilfælde af grå vold, hvor et var med døden til følge, og skyldig i tjenestemisbrug, teori og besiddelse af ulovlige stoffer, altså i form af receptpligtig medicin, der ikke var til Susanne Hegn Christensen.
1: Hvordan reagerer Susanne selv på dommen?
0: Hun øh, brød i grød, som også bliver et gentagende fænomen flere gange i løbet af, af retssalen. Hun havde allerede tårer i øjnene og var meget påvirket, som jeg sagde, da hun kom ind og tog plads og fik øjenkontakt med, med sin mand, men øh, det, blev, øh, det blev kun værre, da, da skyldspørgsmålet ligesom blev læst op.
1: Og hvordan er reaktionen sådan øh, i salen? Jeg ved, du sidder jo sammen med de andre journalister her.
0: Ja, og, og folk er til at, at starte med en lille smule forvirret, fordi der bliver læst op af nogle forhold, der i sin tid ikke fremgik af nemlig øh, fire tilfælde af grov vold øh, heraf, et med, øh, med døden til følge. Så, så folk sidder lidt og undrer sig over, hvor, øh, hvor drabstiltalen blev af, men, men ikke desto mindre står det jo klart på det her tidspunkt, at øh, Susanne Hein Christensen ikke kendes skyldig i drab, som ellers var det mest alvorlige og det første øh, punkt i øh, anklageskriftet.
1: For at forstå, hvorfor Susanne Hein hun ikke bliver dømt skyldig i drab, selvom den her person jo så er død, så må vi spole tiden tilbage til 2022, og hvad der skete i de cirka to uger på plejecenter tirsdagen sidste år, som førte til, at den 60-årige sos hun i dag er blevet dømt skyldig. Toge, hvad er det, der sker? Hvad er det, der får alarmklokkerne til at ringe på plejecenter Thiersdalen?
0: Det er de begivenheder, der udspiller sig om morgenen den, den 27. februar 2022. Personalet møder ind, som som vanligt, og, øh, og de bidder jo så mærke i, at, øh, at der er nogle af beboerne, der, der lader til at, at have det væsentligt værre, end, øh, end de normalt har det. Hvis vi for eksempel skal tage fat i, i den 81-årige kvinde, der, der er senere ender med at, at afgå ved døden, hun bliver fundet af, af personalet, øh, som ikke kan komme i kontakt med hende. De bruger sådan en, en komaskala, til at vurdere, hvor, hvor nemt man er at komme i kontakt med. Og, og der ligger øh, den 81-årige altså ekstremt lavt. Øh, hun ligger på en score på 6, hvor, hvor 3 vil være ikke virkelig kritisk, og 15 er et, et godt niveau. Og der vælger man så simpelthen at, at ringe 100, 112 og, og sende hende på sygehuset.
1: Men hun er jo så ikke den eneste, som øh, har det dårligt den her morgen. Hvem er der ellers?
0: Der er øh, to mænd og en anden kvinde, der øh, udviser lignende symptomer. Æh, man kan se øh, på, på udskrifterne, at, øh, at det er på lidt forskellige tidspunkter, at der bliver slået alarm til, øh, til 112. Men, men altså, den ene bliver fundet med, med frod om, om munden, og, og, og de er mennesker, der, er, når man ligger lavt på den her komaskala, altså man er tæt på umuligt at komme i kontakt med.
1: Men så de her fire personer, der bliver ringet 112, og de øh, ender på sygehuset. Hvis vi lige tager fat i den her, den 81-årige igen, øh, hvad sker der sådan videre med hende, efter hun ender på øh, sygehuset?
0: Jamen, øh, på sygehuset, der er man først øh, uforstående over for, for det første, hvad der er, der er sket. Øh, og man forsøger at, at diagnostisere, man tager nogle, nogle blodprøver, og, og konstaterer, at der i løbet af at dagen sker en en bedring i i, hendes tilstand, og og hun bliver udskrevet og og får morfin med med hjem. Der er så bare lige det, at den her morfin kan vise sig at være lidt lidt kritisk i i hendes sagsforløb, fordi hun nu afgår ved, ved døden den 1. marts, og hendes blodprøver viser blandt andet, at der er et indhold af Det stof, der hedder baklofen, eller på det tidspunkt ved man ikke, at det er baklofen faktisk, men et aktivt stof i det medicament, baklofen. Og dødsårsagen menes så senere at være kombinationen af det her stof med morfin. Så det faktum, at hospitalet ikke kender til forgiftningen og udskriver kvinden med, med morfin, kan anslås i hvert fald at have fået fatale følger
1: men så på det her tidspunkt, så oplever plejecentret, at der er fire patienter, der er blevet forgiftet den her dag, men de ved ikke, hvad det er for noget gift, eller hvordan de er blevet forgiftet.
0: Nej, jeg, jeg tror faktisk, øh, i, i, de, de, de undersøger faktisk også efterfølgende. Hvad skal man sige? Jeg tror lige til at starte med, at jeg er ikke sikker på, at de, de, de mistænker forgiftning, men, men, men jeg tror, sammenfaldet mellem, at det er fire, beboere, der der bliver indlagt næsten samtidig, at så så mistænker man, at der har været ryd i medicinen, og man gennemsøger værelserne hos hos de her beboere, og og finder ikke nogen anledning til at mistænke fejlmedicinering, fordi der ligger ikke noget medicin, der ikke skal være der, for eksempel. Så man træffer nogle foranstaltninger, og man undersøger, kan vi have begået en fejl her, og det tyder altså ikke på, at, at det er noget generelt der har medført øh, forgiftningen her.
1: Og hvad sker der så efterfølgende på øh, det her
0: plejecenter? Jamen, øh, man, man holder et, øh, et orienteringsmøde øh, om, at, at de her personer er, er blevet øh, indlagt, men, øh, men, men umiddelbart så, så regner man med, at, at der er tale om en, om en enkeltstående hændelse, og, og man bliver først øh, rigtig øh, mistænksom og, og nervøs, da da der i de følgende uger bliver at komme indlæggelser. Altså både den anden og 3. og 13. marts, der, der ser man altså indlæggelser, og det er de samme personer, der bliver indlagt fra plejecenter tirsdagen.
1: Hvad er reaktionen, da man opdager at de her samme patient, eller de her samme personer, de bliver indlagt en
0: gang til. Der begynder de faktisk at mistænke, at der kan være tale om om forgiftning og måske endda bevidst forgiftning. At man beslutter, at, at folk må ikke længere gå ind til, til beboerne alene og uddelegere medicin øh, med videre. Og, og, det, og alting skal ligesom øh, altså man, man, går i, man går i par, og man har en, en makker, så, øh, så der ligesom er en mulighed for, at, at folk kan kigge hinanden over skulderen.
1: Og hvornår er det, at politiet ligesom griber ind, og øh, Susanne Hegn hun øh, bliver anholdt?
0: Det gør de den 14. marts, dagen efter den, den sidste indlæggelse, og, og her bliver hun, hun varetægtsfængslet, og man foretager en rensagning af, af hendes hjem.
1: Vi springer tilbage til retten i Randers, hvor Susanne Hein Kristensen netop er kendt skyldig i grov vold med døden til følge og drabsforsøg. Efter der har været en kort pause i retten, er der procedurer, hvor vi først skal høre anklagerens argumenter for, hvad dommen den skal være. Og det er specialanklager Jesper Ruborg, der har haft sagen.
0: Og han kalder sagen sindssygt alvorlig, så han bruger ligesom også en retorik ikke til at understrege, at det her det er ikke bare en, en rutineafgørelse, selvom det nu også måtte stå klart for, for de fleste, der har, der har fuldt sagen, inklusive nævningerne, men det er en alvorlig sag.
1: Hvilken straf går anklageren så efter?
0: Han argumenterer for livstid, og han giver en forklaring, hvor han jo henviser til til en gammel sag, der der, der ligner den her fra fra Nykøbing Falster, og siger, at der blev der givet 12 års fængsel, og og, og fortæller sig om, at der jo er flere ting i i den her sag, flere forhold, end, end der var dengang. Og når man lægger de forskellige ting sammen, det kan man ikke en til en, siger han. Man kan ikke lægge domme sammen, men på et eller andet tidspunkt, så må et vist antal domme jo også give en en hårdere straf, argumenterer han for. Og han mener, at man lander over 16 år, og derfor vil det være livstid.
1: Og hvad er sådan mere specifikt
0: anklagerens argumenter for livstid? Især henviser han til, øh, til sagen fra øh, Nykøbingen Falster, hvor, hvor sygeplejersken Kristine Ejstrup Hansen fik øh, 12 års fængsel for fire forsøg på, øh, på manddrab. Og, øh, og så nævner han en anden sag, øh, hvor er det tilfælde, af grov vold med døden til følge gav øh, 6-7 år. Og nævner også de skærpende omstændigheder, der er, der er på spil i øh, Susanne Hagen Christensens øh, sag, nemlig at hun begår et stort antal forbrydelser. Der er også flere offer end blot et. Varigheden, det vil sige det faktum, at det udspiller sig over en periode på cirka to uger, ikke, for de første forgiftninger sker natten til den 27. februar, og den sidste sker øh, natten til, øh, til den 13. Øh, marts. At der simpelthen er et forløb, og at hun har brugt sin stilling også til at, både at, at planlægge, men også at, at udføre forbrydelsen. Og øh, det er også en skærpende omstændighed.
1: Både i sagen med Christina Ejstrup Hansen, som blev dømt for ved fuldt overlæg og give patienter morfin og stesolid, og så i sagen her med Susanne hein Christensen, kommer det frem, at begge kvinder har haft samme diagnose. Det er en diagnose, der hedder histrionisk personlighedsforstyrrelse. Vi har spurgt Per Vensborg, overlæge og konsulent i Psykiatrifonden, hvad der kendetegner den her diagnose, og om den kan føre til drab.
2: Hvendelsk personlighed, den er jeg jo så præget af tegn, at man er meget følelsesbetonet, måske sådan lidt overdrevet følelsesbetonet. Man er, kan være sådan lidt opmærksomhedssøgende, og man er en relation til andre mennesker, kan måske være lidt mere overfladisk end hos andre mennesker. Man bliver sådan måske lidt nemmere såret, og når man er såret eller på anden måde påvirket, skal man reagere sådan lidt mere dramatisk, og man kan også være sådan lidt mere end de andre er selvcentreret og sådan lidt mere optaget af vores egen til vores udseende for eksempel. Det er sådan de træk, som de mennesker har, som man kalder histrioniske personlighedsforstyrrelse. Det er noget med, at de er lidt anderledes end os andre. De er sådan lidt mere præget af, af nogle særlige træk, hvor vi andre har mere, flere forskellige træk, som ikke er så fremtrædende, og vi kan veksle lidt mere mellem de forskellige træk end mennesker med en personlighedsforstyrrelse kan.
1: Hvorfor er det, vi ser den her diagnose i to sager om drabsforsøg begået af kvindelige omsorgspersoner?
2: Ja, de forbrydelser der, de er jo opsigtsvækkende, og man prøver jo på alle mulige måder at finde nogle forklaringer. Hvorfor de to mennesker har den samme personlighedsforstyrrelse? Det kan man ikke sige noget sikkert om. Man er jo ikke en slave af sin personlighedsforstyrrelse. Man kan jo med sikkerhed sige, det er ikke personlighedsforstyrrelsen, som har forårsaget de forbrydelser, som der er tale om. Alle personer, som har en personlighedsforstyrrelse, de er jo præget af den forstyrrelse, deres handlinger vil være præget af den forstyrrelse. Men der er jo ikke noget i den her personlighedsforstyrrelse, der omhandler kriminalitet. Man kan selvfølgelig godt prøve at, at ligesom sige, at det er jo spektakulære handlinger, og de giver jo en masse opmærksomhed. På den anden side, så, så det er det jo også en dyrt købt opmærksomhed. Og hvis man ikke bliver afsløret, så får man jo ikke den opmærksomhed. Så kan man ligesom gå med den selv og synes, at man er et særligt menneske. Altså det er jo nogle teoretiske forklaringer. Hvis man vil have sandheden at vide, så kan man jo kun få den at vide, som altid inde på psykiatrien ved at tale med den person, som det drejer sig. Så kan man komme lidt nærmere. Og, og det er jo svært i sådan et tilfælde, hvor der er tale om kriminalitet, fordi så kan personen jo ikke sådan tale frit. Og så kan man ikke sådan lige få en forklaring. Og man kan i hvert fald ikke finde forklaringen i, i personlighedsforstyrrelsen. Altså, selvom man har personlighedsforstyrrelse så har man jo fuldstændig sin fri vilje, og, og man får jo også fuldstændig straf, ligesom alle andre, i modsætning til, hvis man har en psykose, som jo er en, altså en egentlig sindssygdom som jo en helt anden psykiater siger nu, så er man jo straffri, fordi man ikke populært sagt ved, hvad man gør. Sådan er det jo ikke, når man har en personlighedsforstyrrelse, så er man jo fuldt bevidst om, hvad man gør.
1: Vi ser jo i den her sag fra der tirsdagen, at den øh, dømte kvinde, hun undervejs i retssagen, reagerer ret dramatisk på ting, og vi ser, at hun øh, græder rigtig, rigtig meget, kan man koble de her sådan måske lidt kraftige reaktioner til den her... Øh, ja, det kan man jo
2: sagtens. Det er mennesker, som har en, en lidt øh, mere emotionel fremtredelse, men vi andre har. Altså, de reagerer. Det er sådan en del af deres personlighed, er, at de kan reagere. Ofte er det øh, lidt mere dramatisk, end vi andre gør. Så, så hvordan man, man ser det pågældende menneske i nogle forskellige situationer, øh, håndterer situationen. Det er jo netop det, der er vores personlighed. Det er jo, hvordan vi håndterer forskellige situationer. Og mennesker, som har denne her personlighedsforstyrrelse, de håndterer forskellige situationer med lidt mere dramatik, end de andre gør. Og det er jo så karakteristisk. Det passer godt med personlighedsforstyrrelsen, men det forklarer jo på ingen måde handlingen.
1: Vi skal tilbage til retten i Randers, hvor det nu er blevet Susanne Hegn Christensens forsvarstur til at fremføre sine argumenter for, hvilken straf hun bør få. Det er Henrik Garlik, der er forsvar i sagen. Så jeg spørger Toge hvordan han virker i retten under proceduren.
0: Jamen, han fremstår jo i sagens natur lidt mere ydmyg og, og måske også en lille smule mere træt og prøver at appellere til, øh, til, til nævningenes øh, medfølelse øh, her, så beder han om at, øh, at overveje en, en mildere straf end øh, en livstid, og faktisk også en mildere straf end, øh, end de 16 år, der er maksimum uden livstid.
1: Ja, for hvad er det, han mener, at
0: øh, hun skal have straf? Han argumenterer for, at, øh, at 14 år vil være en, en lang og, øh, og rigelig straf. Han... Øh, bringer blandt andet nogle personlige forhold for for Susanne Hein Christensen i i spil, nemlig at hun har gode relationer til til sin mand og børn og børnebørn. Også er det faktum, at at hun har en en høj alder. Han minder sådan set også om, at, at bare fordi man har begået mange forbrydelser, så betyder det ikke, at man skal lægge dem oven på hinanden. Han nævner igen også Nykøbing Falster-sagen. Han bruger den så bare øh, til at argumentere for Susanne Hein Christensen ved, at han mener, at Kristina Ejstrup Hansen, den dømte sygeplejerske, havde en række forhold, der var mere skærpende under hendes omstændigheder, end det har været tilfældet for Susanne Hein Christensen. Nemlig at for eksempel, at hun var sygeplejerske, og på den måde tog sig af at folk, der var, der var syge, syge, og øh, at hun gav dem direkte indsprøjtninger og ikke blot ordinerede medicinske piller til dem.
1: Inden straffen nu så skal udmåles, så får Susanne Hein Christensen det sidste ord. Hvad siger hun her?
0: Hun bruger de sidste ord til at igen og hæve det sin uskyld. Hun henvender sig, hun kigger på dommerne, da hun siger det. Jeg, siger, Jeg har aldrig givet ældre mennesker medicin i deres mund, som de ikke skulle have. Det kan ikke lade sig gøre, det kan det ikke. Jeg har ikke gjort det. Og og kort efter, at at hun har sagt de her ord, så bryder hun fuldstændig sammen. Det er den stærkeste reaktion, vi har set fra hende hittil i dag. Der er hun helt opløst i gråd.
1: Og så sker der også det, vi har ventet på. Retsformanden læser strafudmålingen op, som lyder på 16 år. Hvad er Susannes
0: reaktion på det? Hun, øh, hun synker først sammen og, og bøjer hovedet ned i, i, over sin, sin foldede hænder. Og jeg tror, der er, det er svært at tolke på, men, men der er en snært af, af, af opgivelse og, øh, og sporer. Det er i hvert fald øh, helt tydeligt, at det er en kulmination på en række følelser, og at den kulmination er ikke forbundet med noget positivt i den her situation.
1: Hun får øh, 16 år for drabsforsøg. Det virker som virkelig meget. Er det det?
0: Det er i hvert fald en historisk hårddom. Det har I ikke kun mit ord for. Det er sådan set også en en sundhedsjurist, Ken Christensen fra fra Syddansk Universitet, der der har vurderet det. Og det er den jo på grund af af omfang og og det det forhold, at at det er en ansat i en en tillidsposition, der har har begået de her forbrydelser ifølge retten.
1: Det her er jo blevet kaldt en øh, historisk hård straf. Hvad er rettens begrundelse for, at hun skal have 16 år her?
0: Jamen det, er, øh, det er lidt de samme ting, som det bliver væk, lagt vægt på i, i skyldspørgsmålet. Nemlig, at der er tale om fire forsøg på drab. Øh, fire tilfælde af grov vold, hvor et var med, med døden til følge. Så det vil sige, at altså antallet af forhold og, øh, og ofre, og på den måde lyder det til, at man har, har lyttet en del også til anklagers procedurer, hvor det var jo også nogle af de ting, der blev lagt vægt på i, i de skærpende omstændigheder, at, øh, og at hun simpelthen har brugt sin, mistil, sin stilling og, og planlagt det her og, og udvist særlig hensynsløshed, at, at hun har gjort det ved folk, som hun var ansat til at passe på, og som jo antageligvis må have vurderet, at, at, at de kunne stole blindt. på på hende, så det er også en skærpen omstændighed.
1: Vold med døden, selvfølgelig, det kan jo øh, give op til 10 år, og drabsforsøg kan give op til øh, 6 år. Men det er jo ikke sådan, at vi øh, her i Danmark sådan lægger straffe oven i øh, hinanden, som de for eksempel gør i USA, og hvor man kan ende med en straf, der nærmest kan være flere hundrede år øh, lang. Her der øh, samler vi det jo ligesom til én straf, og øh, man kan sige, at hun er jo ikke tidligere dømt, og har ikke nogen domme, som ligesom skulle gøre, at det blev ekstra... Øh, Skærpende. men Så hvorfor er det, hun ender med at få en historisk dom for det her?
0: Jamen, det hænger jo til del sammen med, at, at man har vurderet, at det i hvert fald som minimum skulle ligge i det samme lejde, som, øh, som Nykøbing Falster sagen. Så der, på den måde var der jo lidt, som anklager også argumenterede for, fastsat en, en, en minimums øh, strafferamme i, i de 12 år. Øh, og og, og så har der bare været en, en, en skærpende omstændighed i, i det faktum, at, at det har foregået over uger, at, at der er ligesom der er blevet tænkt over det her. Øh, for for at, at der kommer fire tilfælde af, af vold, og et af dem med døden selvfølgelig, det er sagt på en, en, en meget afslappet måde. Heldigvis uheld, når man, når man giver folk den forkerte medicin, men at man så vender tilbage og, og gør det i, igen og igen, har haft en, en virkning på, hvor hård den her dom er med at blive.
1: Togge, hun bliver kendt skyldig i de her drabsforsøg og grov vold, hvor det i det ene tilfælde er med døden til følge. Hvad lægger retten til grund for, at hun bliver kendt skyldig i de her ting? Altså, hvorfor er det, de mener, at det er blevet bevist, at hun var skyldig i det her?
0: Det, der er det opsigtsvækkende i, i sagen her, det er jo, at der ikke har været den her i goseøjne smoking gun. Man har simpelthen ikke kunne placere hende fuldstændig. Der er ikke et øjenvidne, der er ikke et, en kameraoptagelse, der har set hende proppe pillerne i de ældres øh, mund. Det, man kan, det er via omstændige beviser at øh, placere hende på stedet. Hun er den eneste, der har været på vagt forud for alle indlæggelserne. Hun har samtidig været inde hos alle beboerne, der blev indlagt, og den beboer, der fik det her stof kaldet baklofen, som, som, som de endte med at blive forgiftet af, og som den afdøde også døde af. Hun havde to ud af de tre apparater, der blev fundet i, i offerne ved blodprøver. Dem havde hun liggende derhjemme, i, øh, i sit eget hus, og havde ikke nogen god forklaring på, hvorfor at de skulle ligge der. Hendes forklaring var, at hun havde taget dem med hjem for at beskytte beboerne, fordi der var et værre råd på plejehjemmet. Det har andre vidner øh, fuldstændig anfægtet, og, øh, og, og desuden er der indiger på, at, at, at der ikke var nogen gode argumenter simpelthen for, at, at de her piller skulle, øh, skulle være på hendes adresse. Hun har googlet medicinen efter indlæggelserne på et tidspunkt, hvor man simpelthen ikke vidste, hvad de var forgiftet af, de her mennesker, der var blevet indlagt, så har hun tilfældigvis siddet og, øh, og googlet samme aften, hvad det egentlig nu var for et, øh, et stof. Det her baklofen, for eksempel, som, øh, som ingen vidste var i kroppen på, øh, på den 81-årige kvinde på det tidspunkt.
1: tog hvis vi lige vender tilbage til det her med skyldspørgsmålet, så ender hun jo faktisk med at blive kendt skyldig for et drabsforsøg og grov vold med døden til følge. Men ikke drab. Altså, hvad er begrundelsen for rettens afgørelse i det?
0: Det faktum, at hun ikke kendes skyldig for for, for drab, det er, at man har ikke kunne føre afgørende bevis fra anklagemyndigheden side, simpelthen, for at, at hun skulle have vidst, at kvinden kunne dø af det her. Så det vil sige, at de fire tilfælde af grov vold, med, og, og hvor det ene tilfælde af grov vold med døden selvfølgelig, det er første gang, hun forgifter de her fire personer. Øh, at man har vurderet, øh, retten har vurderet, at hun kendte nok til medicin til at vide, at, at det var ikke helt godt, det der var gang i her, men at, at hun ikke kunne vide, øh, eller i hvert fald med over, ikke med overvejende sandsynlighed har vidst, at det var noget, de kunne, øh, blive, øh, de kunne dø af.
1: Så det er det her med, at der ligesom skal kunne bevises, at der har været øh, forsæt, at hun har i hvert fald vidst, det var en mulighed, at de ville dø af det, hun ligesom gjorde mod dem. Det mener de ikke, at de øh, kunne bevise, at hun havde øh, der ved første gang. Men hun bliver jo så alligevel øh, kendt skyldig i, at øh, de tilfælde, der sker efter den her første aften, at de er drabsforsøg. Hvorfor er det, de øh, mener, at der kan hun godt kendes skyldig i øh, at have forsøgt at slå Miel?
0: Jamen det, det, det drejer sig om, at øh, på det tidspunkt, der ved man, at øh, det kan man se, øh, det fremgår af, af politiets beviser også, at man kan se, at hun har været inde og slå op på den her medicin, og øh, kan ligesom vurdere, at, at nu har hun i hvert fald fået et større kendskab til, til den medicin, og, og må derfor forventes at vide, at, øh, at man kan dø af det sammenholdt øh, med det tragiske udfald, at der jo simpelthen var en af de mennesker, hun har forgiftet. Der, der ender med at dø, at så uh, må det anses som overvejende sandsynligt, at det har hun også vidst den 2. marts, eftersom at uh, kvinden afgik ved døden 1. marts og den 3. marts og den 13. marts, og derfor har retten vurderet at her er der tale om
1: Og det har været en ret stor sag, hvor der har været indkaldt 40 vidner og har været over 11 retsdage, men nu er den her sag altså slut, og dommen den er faldet. Vi skal høre om nogle reaktioner på den her dom, og jeg ved, du har talt med en pårørende til en af de personer, som Susanne Hein kristensen har forgiftet.
0: Ja, jeg talte med med Karina Christiansen, hvis, hvis far var en af dem der der blev indlagt og, og og overlevede forgiftningen.
3: Jeg er glad for at der er kommet en dom. Samtidig så har jeg faktisk lidt ondt af den, den tiltalte og hendes familie, selvom hun har vist hvad hun har gjort, så er der en helt familie bag der også ligesom lider af det her eller under det her. men for os er det Lidt en lettelse, at der er kommet et forløbligt punkt, selvom sagen skal videre. Øhm, men det sætter lidt en... Øh, at der er en øh, en konsekvens bag den handling, hun har gjort over for vores far.
0: Har det været udmattende? Det har jo været en lang sag. Ja,
3: det har det. Det har været hårdt, og det har været... Øh, meget øh, intenst at sidde og høre alle øh, detaljerne i sagen. Vi vidste noget, og vi vidste en del, synes vi, men... Der er mange, mange detaljer, vi slet ikke vidste, inden retssagen begyndte. Så det har været svært at sidde og høre i små detaljer, hvordan vores far har haft det, og de har fundet ham. Og, ja.
0: Ja, hun blev dømt for at forsøge at slå ja. dit familiemedlem i ja. hjælp. Det ja. må også være lidt surrealistisk det... at sidde og, og høre.
3: Det er det også. Altså, det kan man egentlig slet ikke forestille sig, at hun bevidst sådan har stået. Og, og vi gør det ondt, når man, når man har sin kære et sted, hvor de er mest sårbare og, og, og mest brug for hjælp. Og så øh, står der nogen, der egentlig gerne vil gøre dem værre, øh, i stedet for at hjælpe dem. Altså det er jo ikke det, man forventer.
0: Men Toge, den her sag er jo ikke øh, slutte nu? Nej, for øh, Susanne Hang Christensens advokat, øh, Henrik Garlik, han ankede øh, dommen på... Øh, på stedet, og og jeg fangede ham sådan set også uden for retten, og og, og fik en kommentar til, hvorfor de reagerede så prompte, og og hvorfor de ankede.
4: Det er jo en hård dom, kan man sige, hensigt til os, der skete frifindelse for for drab, men så er det jo sådanledes, at man har udmålet den her sanktion og den dom til til de 16 års fængsel. I anker på stedet, hvorfor det? fordi min klient har jo hele tiden fastholdt, at hun ikke har begået det, hun er domfældt for, og hun ønsker det at prøve i landsretten.
0: Har hun noget at, at sige igennem dig til hele sagen her, udover det, hun har sagt i retslokalet?
4: Nej, man kan sige, at det er det samme, som hun også giver udtryk for i forbindelse med det sidste ord, altså at hun ikke har begået det her, og hun ikke har givet de pågældende personer den medicin, og hun ikke er skyldig.
0: I øh, talte sammen efter, at øh, retssagen ligesom var ophævet, og, øh, og det var vigtigt for hende, der var noget, hun havde på, på hjerte. Kan du dele, hvad, hvad det var, I diskuterede der?
4: Det var vigtigt for hende at få talt med sin familie. Hun har jo siddet med kontrol stort set hele tiden, og, øh, og nu er den jo så blevet ophævet, og derfor kan hun frit tale med sin, sin mand og, og sine børn, og det var vigtigt for hende, at hun, at hun, at hun fik mulighed for det.
1: Det må have været en tilfreds anklager nu, hvor straffen blev så hård.
0: Både og, øh, fordi det var en, øh, en lidt bittersød fornemmelse, specialanklæder Jesper Ruborg øh, stod med, da, da jeg mødte ham ude foran retten.
5: Jamen, det er jo sådan, øh, altid lidt et paradoks i sådan nogle sager her, hvor der er nogle, øh, nogle ofre. Fordi det kan jo godt være, at jeg står med en eller anden faglig tilfredshed over noget, det er gået godt, men der er også et hensyn til dem, øh, hvis pårørende enten er døde eller har været udsat for, for drabsforsøg. Så det er jo kun sådan en faglig tilfredshed med, at retten kunne følge den beviskæde, som jeg har lagt frem i retten. Og at det kæmpe, kæmpe arbejde, politiet har, har lavet for at opklare den her sag, det i hvert fald i en eller anden grad har brugt frugt.
0: Nu har jeg hørt hørt, at du lige talte med politikken om de potentielle spekulationer, der har været om, hvorvidt der kunne være andre ofre eller forurettede for, for den dømte. Kommer i til og øh, retsforfølge den nu dømte for andre forhold med andre offer. Det, det
5: kan man ikke sige øh, noget om. Jeg forstår godt den interesse, der er for jeg med i, om der kan være flere øh, tilfælde. Det ved jeg ikke, øh, om der kan eller om der øh, der er. Det jeg er jeg blevet spurgt om nogle gange. Det er, om jeg kan udelukke. Det. Og nej, det kan jeg ikke. Jeg, øh, jeg vil da ønske, jeg vil jeg kunne, men det kan jeg ikke udelukke.
1: Du har lyttet til Døgnerporten på 24 som i dag er tilrettelagt af Josefine Pil og Toge Gribing. Mit navn er Agnes Vest. Emma Winkel er redaktør. Hvis du har et tip om en historie, vi bør se nærmere på, så kan du kontakte os på Instagram. Du finder os ved at søge på Døgnerporten 24 Tusen Tusind tak, fordi du lyttede med.